0: Va ora in onda musica indipendente.
1: Se non partito il giasso, aspettiamo ancora il sole. E ori ne ai cani,
2: ma il canno E la linea va a Francesco Caprini.
3: Grazie gentilissimo, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, oggi puntata particolarissima, molto bella, divertente di musica indipendente perché sarà una puntata dedicata al fare estate, eh, il tempo diciamo, di questi giorni mi ha molto influenzato, praticamente mi ha fatto precipitare in un'estate fortissima, abbiamo temperature che toccano i 30-35 gradi e quindi mi sono detto perché non fare una puntata dedicata ai locali, ai pub, alle piazze? alla ricerca di originalità, l'estate che è in anticipo, con il caldo, la voglia di musica all'aperto, ancora maggiore e tantissima nostalgia dei dancing. Bene, tempo fa, d'estate, andava di moda quello che veniva considerato praticamente il disco estivo per eccellenza. E Allora ho pensato a questa storia. Oggi facciamo ascoltare quelle che sono state le canzoni forse più importanti degli anni 80 che riguardavano gli artisti emergenti di allora eh, e poi e che avevano invece un successo strepitoso un successo che poteva durare anche una sola stagione cioè l'estate e quindi mi sono detto faccio questa raccolta e poi la faccio sentire ai miei amici di Radio Libertà mi sembra una cosa molto carina se non vi piace insultatemi però credo che la puntata di oggi sia veramente divertente, eh, spassosa e ricca di sorprese. Allora, partiamo subito con un artista che si chiama Giuseppa Romeo. In realtà lei nasce a Palermo nel 1951, ma il nome vero di Giuseppa Romeo è Giuni Russo, un artista stratosferica dalle potenzialità vocali straordinarie, musa e ispiratrice anche di quel genio musicale che si chiama Franco Battiato. E allora partiamo con un brano proprio realizzato da Franco Battiato e interpretato magistralmente da Giune Russo. Partiamo con Un'estate al mare.
4: Tra dei del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come verità che ti farà cadere in tentazioni, per regalo voglio un armonaio con quel trucco che mi soffia la voce, quest'estate ce ne andremo al mare per le varie. Te voy. Bol-
2: Torna Francesco Caprini.
3: Bene, allora abbiamo sentito Giuni Russo. Le canzoni, tra l'altro, di quel periodo lì sono canzoni anche molto brevi, durano veramente lo spazio di un nanosecondo, però hanno questa capacità. Non so se voi l'avete riscontrata di essere delle straordinarie fotografie in un brano di due minuti e mezzo massimo tre c'è tutta la storia di quella canzone è proprio come se fosse un album uh, di famiglia ci ritroviamo ci confrontiamo ed è, sono sempre come dire, magiche perché ci riportano a dei tempi eh, straordinari tempi in cui la musica era veramente considerata una una, una sorta di arte legata al tempo libero alla voglia di fare, di spaziare c'è sempre stato anche quel periodo là, mi raccomando non confondiamoci, artisti di grande valore, Cuccini, De Gregori Dalla, Venditti Fabrizio De André, Giorgio Gaber. però io volevo Vorrei proprio parlare, sottolineare l'idea di voglia di dancing, cioè quella di ballare, di stare insieme, di raccontarci le storie e che oggi dopo la pandemia eh, penso sia ancora maggiormente più necessario rincontrarsi, darsi la mano, stare insieme, stringerci e raccontare le storie che fanno parte della nostra vita. Cioè l'isolamento probabilmente è, ha peggiorato i rapporti. Non è detto che con questa nostra trasmissione riusciamo a, a spingere le persone a uscire di casa, però l'invito è approfittiamo di, quel bel, di questo bellissimo tempo, di questo caldo, di questa anticipazione estiva per stare insieme. Allora, e chi c'è di meglio di un'altra artista che si chiama Donatella Rettore, nota a tutti come rettore, eh, ad accompagnarci in questa puntata eh, di musica da locale, da dancing? Donatella la conoscete tutti, è in attività dagli anni 70, poi quest'anno ha avuto anche un... Un enorme e importante successo a Sanremo e, ed è tornata e propone anche dei bei concerti, eh, gira ancora per i locali e ha tantissima energia. Ma voi forse non sapete che la rettore è figlia di una donna e di un'attrice goldognana, che si chiama Teresita Pisani. Eh, quindi il passaggio eh, della rettore è, ehm, si può considerare figlia d'arte. Lei inizia giovanissima, a dieci anni, canta le canzoni della Caselli e poi negli anni '70 c'è questo incontro con Lucio Dalla con il quale lei fa proprio da spalla il suo tour estivo e questo diventa il momento magico e poi per lei... Potrei dire che per una decina di anni è stata veramente eh, una presenza fissa nell'Olimpo musicale italiano. Io oggi ho pensato a una canzone semplicissima, il brano è splendido, splendente, Donatella Rettore. Eccoci qua, abbiamo ascoltato lo splendido, splendente di Donatella Rettore, ormai per tutti quanti Donatella, e devo far notare una cosa, che quei tempi lì, tempi di grande edonismo, di grandi colori, si andava nei locali, si era vestiti nei modi più pazzi, più scatenati. Ehm, Non c'era l'idea del suono della chitarra, tutti i suoni che sentiamo in questi brani in realtà sono quasi tutti i suoni campionati, anche la batteria non è la vera batteria con i piatti Gran Cassa, Tom, Charleston, ma eh, era venuta proprio una moda straordinaria di eh, interpretare le canzoni con dei campionatori, arrivo dall'Inghilterra Noi abbiamo fiorfiori di eh, artisti inglesi, dagli scritti politi ma anche gli stessi craffer della Germania, Eh, sono tutti personaggi che fanno sperimentazione, usano musica elettronica e per un momento, anzi direi quasi per una decina d'anni, si si suona, si canta e si fa tutto con i campionatori. Pensate che addirittura anche Sanremo negli anni 70 eh, andava in onda ed era in playback non c'era più bisogno dell'impianto voci, non c'era più bisogno appunto del ponico del, te- del tecnico, si risparmiava in economia naturalmente poi la resa era quello che era, cioè la qualità che c'è del suono di un concerto rispetto al, al suono di un campionatore eh, lascia il tempo che trova ecco, questa è un po' la storia però ritorniamo sempre ai nostri amati anni 80. Due, due personaggi incredibili arrivano da Torino, sono giovanissimi arri- e già con il loro primo singolo arrivano a un successo strepitoso. Loro sono Michael Righiera e Johnson Righiera. In realtà sono dei pseudonimi eh, risp- rispettivamente di Stefano Righi e di Stefano Rota. Loro vengono dalla periferia torinese. Eh, Si sono conosciuti eh, sui banchi del liceo scientifico Albert Einstein e poi eh, nascono, diciamo artisticamente, sul finire degli anni 70, intorno al 79-80. Si fecero conoscere per una questione molto semplice. Suono elettronico canzoni immediate, testi semplicissimi, fu un successo strepitoso, loro collaborarono tra l'altro con un'etichetta indipendente che era la eh, Meccano Record, Italian Record di Bologna, che era l'etichetta degli Schiantos, non so se vi ricordate gli Schiantos e la direzione artistica di quell'etichetta è stato lo storico d'Erso Rubini ci siamo un po' persi, non so che fine abbia fatto Derso Rubini, non so che fine abbia fatto all'Italian Record, però quello segnò l'inizio di una nuova realtà indipendente italiana, soprattutto quella torinese, con Giulio Tedeschi, con la sua etichetta, la sua etichetta storica e, e, questo, e con un brano molto semplice che era anche una versione punk eh, arrivarono al grande pubblico da lì poi entrarono nel mondo straordinario dei fratelli La Bionda e con i fratelli La Bionda diciamo che hanno realizzato dei singoli che sono indimenticabili e Non tengo di nero la canzone che stiamo andando ad ascoltare è proprio uno di questi Righeira con Non tengo dinero. Eh sì, eh sì, ha proprio ragione il nostro responsabile alla, alla gabina regia, che sta in redazione. Sì, queste sono tutte canzoni che riempivano di pisti da paura e soprattutto ci si divertiva un mondo, si stava da Dio, era molto bello questo progetto. E adesso sentirei anche una canzone che sarà pure emozionante, almeno per quanto mi riguarda, perché il personaggio è un personaggio. Che io ho amato moltissimo, si è, perso, si è perso nei meandri della musica. e Lui è un, un cantautore e chitarrista classico italiano, ma ha suonato veramente in tantissime rock band, tra cui Il Pacco, che era una band milanese, e questa band era formata da Ricchi Belloni, Camerini e c'era pure Eugenio Finardi che cantava. Loro, se non lo la butto lì, ma non voglio fare il saccente, però eh, Finardi e Camerini negli anni 70 si sono conosciuti perché insieme frequentavano la scuola americana in fondo a via Ripamonti e da lì hanno cominciato a suonare, giocare, fare delle cose insieme e sono diventati poi poi, amicissimi e hanno fatto questo gruppo eh, e, e hanno veramente fatto impazzire tantissime ragazzine alla, a Milano. Comunque, tornando a noi, agli anni 70, alla musica tecno, come veniva dichiarata, che, chiaramente questa musica che non era suonata da strumenti autentici, eh, ma anche dalle chiave rock, eh, l'arlettino italiano... Uh, come si considerava Alberto Camerini, è certamente uno degli artefici. No? Abbiamo dei brani importantissimi, come, ad esempio, Bamboulé, uh, Rock and Roll, Robot, Maccheroni Elettronici, Tanz Bambolina, Computer Capriccio. Insomma, lui era proprio inserito in questa tendenza. Uh, ed era anche uno dei protagonisti del disco per l'estate, perché allora funzionava così, c'era cioè il famoso disco per l'estate. Allora, e naturalmente lui fa riferimento alle innovazioni tecnologiche derivate dalla loro nascente, come dire, eh, questione dell'informatica. No? Eh, il tema di Arlecchino, lui lo, lo vive in un modo molto particolare perché è di Venezia, eh, il buon Alberto, di origine brasiliana, credo, sì, di origine brasiliana, però eh, nasce e vive a Venezia e quindi questo legame che ha con la città è particolare, soprattutto con le sue maschere, Eh, ma ancora oggi lui so che ama uh, girare per i locali eh, con questa Mise di Arletchino e si è molto affezionato però ecco a me piacerebbe molto che oggi mentre state mangiando e quant'altro uh, sul suono di questa canzone che io metterò a breve eh, facciate veramente un ballo straordinario liberatorio anticonformista per essere un po' più sereni poi nel pomeriggio la musica serve anche a questo a liberarci da tanti pesi e da tante incombenze che tante volte sono solo mentali e, ne- e non sono per niente reali quindi allora ascoltiamoci Alberto Camerini in Tanz Bambolina Tanz
5: in balla ballerina make pop music gioca
1: bambolina gioca col mio amore
2: Just. Intervista Giovanni Falcone, 1991. Contro la mafia, ciò che serve più di tutto è la professionalità. Dottor Falcone, se lei potesse oggi essere per assurdo il Parlamento e il capo dell'amministrazione, che cosa sceglierebbe? Norme, leggi più che facilitino il suo compito oppure più mezzi, più strumenti investigativi, più soldi, più, più aiuto pratico? Io sceglierei soprattutto mh, maggiore professionalità,
6: io credo che mh, lo spazio normativo che abbiamo è tale che ci può consentire di, di svolgere adeguatamente il nostro, il nostro lavoro, quello che mh, purtroppo ancora ci manca pur avendo fatto notevolissimi passi avanti è come magistratura e molto di più come polizia, carabinieri e così via, quello che ci manca, dicevo, è una professionalità che sia adeguata alle attuali situazioni della criminalità organizzata, che si evolve e si trasforma in maniera vorticosa,
5: costringendoci sempre ad andare alla rincorsa.
2: rincorsa, Giovanni Falcone, 1991 contro la mafia ciò che serve più di tutto è la professionalità
7: stai ascoltando
2: Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio la radio è sempre di più ovunque
2: sempre di più anche Radio Libertà è su Radio Player Italia stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio la linea torna a Francesco Caprini Bene,
3: ritorniamo al nostro tema del giorno che è il dance, la voglia di ballare. Ma vi ricordo che questi artisti che stiamo ascoltando hanno fatto una gavetta straordinaria ed erano degli artisti emergenti molto preparati. Eh, Certamente sono cambiati i tempi, naturalmente è luogo comune fare dei confronti tra tipo di generazione è quella di oggi. Eh, diciamo che sono cambiati gli stili di vita, oggi una canzone eh, racconta una storia con un eh, linguaggio completamente diverso che av- avrebbe usato negli anni 80. Eh, probabilmente c'era più ingenuità, eh, c'era ancora una forte presenza maschilista, eh, non c'erano moltissime artiste femminili, eh, sono quelle famose, Patti Bravo, Milva, Anna eh, eh, ma rispetto ad oggi voglio dire è, è un centesimo. E, però C'era la voglia di sperimentare, la voglia di ricercare, di cantare delle cose anche impossibili, magari anche non non credibili, eh, come questa canzone che voglio ascoltare ora, dei mitici Mattia Bazar che è una canzone che si mh, è dedicata a una grande città europea che è Berlino. E Mattia Bazar, voi li conoscete tutti, sono un complesso eh, che è nato a Genova negli anni 70. La formazione storica comprendeva nel quintetto Antonella Ruggero la ricordate, la grandissima Ruggero con questa voce incredibile che è capace di fare delle cose impossibili poi c'era Carlo Marrale, Aldo Rastello al basso Pierangelo Cassano alle tastiere e poi Giancarlo Gozzi batterista che purtroppo ci ha lasciato molto tempo fa il nucleo della banda era proprio questo e, e ha, aveva affrontato numerosi, numerosi palchi tra quelli più importanti loro ha detto, è quello di Sanremo, tra l'altro credo che lo abbiano vinto anche per un paio di volte, Eh, negli anni 70 eh, e poi… ah sì, anche nel 2002. Sì, sono in linea. Buongiorno. Pronto? Buongiorno.
0: Mi scusi, io forse non era il momento giusto per intervenire perché lei… Sta parlando di altre cose allora volevo dire ugualmente una cosa su piccola veloce sulla politica lei me lo permette non si offende
3: no io non mi offendo. dica
0: io Vabbè, sono gli qua. amoretti e eh, mi scuso ma sono malata quindi devi avere un po di pazienza volevo solo due per dire due parole alla mia radio Complimenti a lei anche se non sono entrata nell'argomento per il quale lei parlava. Volevo solo Grazie. dire che ho sentito due interventi sia di Borghi, di Borghi e di Luigi Paragone e volevo fare i miei complimenti per quello che hanno detto in Parlamento. Io mi scuso tanto con lei e saluto, saluto tutti gli amici di, della nostra radio Libertà. Va bene? Mi saluti Benni, eh? un grande abbraccio anche a lei. Buongiorno. buona giornata
3: signora, grazie e ritorniamo al programma eh, dopo questo escursus politico ma ogni momento della vita è un momento politico anche quando io scelgo queste canzoni che sembrano banali è una scelta precisa. E quindi, come insegnano i grandi filosofi, è una scelta politica. Eh, detto questo, ritorniamo in Mattia Bazar, che come stavo dicendo, credo che abbiano vinto due volte, sì, o la conferma, la vinto due volte Sanremo nel 78 e nel 2002, però con questa canzone, che è Berlino, voi conoscerete Mattia Bazar forse un po' meno conosciuti. E, però... Proprio per il clima della canzone eseguita con strumenti techno eh, è importante anche questo. Quindi Mattia Bazzar con Berlino. ritrovati, allora hanno ascoltato di Mattia Bazar, adesso è il momento di un altro artista che a me è molto conosciuto, però io sono anche del settore, mi rendo conto che invece è un artista che viene considerato da nicchia, cioè ascoltato da poche persone che fanno di quell'artista una sorta di, di mito e che lo adorano per tutta la vita, anche se non ha più quel successo straordinario che ha avuto negli anni Ottanta. Stiamo parlando di un artista che, ripeto, al grande pubblico è poco conosciuto, al contrario invece nell'underground, nell'off eh, Garbo, così si chiama Renato Abate, che è nato a Milano nel 1958, Uh, è molto amato Garbo è stato insieme a Fausto ai diaframma, al primo Enrico Ruggeri un esponente della cosiddetta New Wave italiana, una corrente musicale che è nata nei primi anni 80 ed era ispirata da artisti internazionali di calibro importantissimo tipo David Bowie Brian Ferry, i japan e gli Ultra Boss i Japan e gli Ultra Boss sono già quelle band internazionali che usavano la techno e quindi usavano i tastieroni, la batteria elettronica, tutte queste cose che potevano permettere di fare di, delle canzoni con dei suoni nuovi. Garbo si innamora di questo genere, lascia momentaneamente la famosa chitarra, batteria ed altro e ispirandosi a questi grandi personaggi della scena internazionale, soprattutto gli Ultrovossi Brian Ferry, eh, compone questo album bellissimo che è Berlino e in questo singolo ci racconta un po' quella che è la vita berlinese. Bene, avrete notato che sia Mattia Bazar che Garbo hanno una canzone con lo stesso titolo Quegli anni là, allora stiamo parlando degli anni 75-80 così, anche un po' di più, uh, forse anche 86-87, c'è un amore spassionato per i giovani musicisti italiani per questa città tedesca, è una città che affascina, ha ospitato per tre anni addirittura David Bowie, tutti i più grandi artisti volevano andare a vivere a Berlino a Berlino c'era una vita notturna straordinaria si sperimentava nel teatro, si sperimentava nella musica, i grandi Kraffer, i Tangerine Dream i Popol V, sono tutti artisti berlin- eh, tedeschi che trovano poi in Herzog in Vassbinder in uh, tanti altri registri i registi cinematografici, l'opportunità di realizzare delle colonne sonore. Siamo in un mondo straordinario, fantastico e creativo. Eh, Tra eh, l'altro tanti giovani sono andati a Berlino, altri ci sono anche rimasti e e sono stati anche i fautori di una scena berlinese di cui tutti conosciamo la famosa trilogia di David Bowie quella fatta con Iggy Pop bene eh, che dire Garbo è un personaggio di grande prestigio non è conosciuto però nel programma di oggi ci sta bene ed è giusto averlo come ospite quindi ci ascoltiamo Garbo con la sua canzone Berlino
1: birra, fumo, musica, e dopo tu, soltanto questo muro, non ha freddo qui, qui, a Berlino che giorno è, a Berlino che giorno è, a Berlino che giorno è, se poi la nebbia entra anche dai vetri Ah, Berlino, non penso mai Si si può vivere, non sogno mai
9: Ah,
1: Berlino, che giorno è? Guardo le strade, non so You don't
3: di un artista che conosciamo tutti perché è un'artista planetaria e c'entra poco con uh, c'entra poco con uh, la musica tecno anzi lei è una rockeuse una rocchettara e, eh, e mi va di inserire la la Gianna, la mitica Nannini, perché in questo contesto lei è stata eh, negli anni 70-80 una delle principali eh, fonti di ispirazione di molti personaggi della scena italiana. Ha collaborato con la Mara Maionchi, abbiamo ascoltato l'intervista di Mauro Paoluzzi la se- scorsa settimana con il quale lei ha realizzato l'album America Adella Lini piace soprattutto a sottolineare che lei in quegli anni lì era un controcorrente, lei faceva della musica rock, tant'è che non ebbe un immediato successo in Italia, anzi ha avuto anche delle problematiche e, e fece molto successo appunto con l'album America in Germania. Cioè la, la, la musica italiana all'estero era molto più apprezzata che da noi, che ancora oggi diciamocelo tende ad avere quella quella sfumatura un po' da musica neomelodica, neoromantica, un un pop eh, che è legato alla musica leggera, Eh, cosa che invece nel resto dell'Europa e nel mondo eh, questa musica non non c'è più in dimensioni così numerose, ma Viene catalogata in musica folk, musica pop, musica rock, musica techno, insomma, si dà una dimensione, no? Come noi, che facciamo un festival, e in questo festival c'è il calderone che, con il, nel quale volle di tutto. Quindi la Nanini diventa una figura storica importante. Eh, non ha fatto canzoni da Densi, non ha fatto nemmeno canzoni da Night. Però è una figura che a 23-24 anni, eh, vivendo a Milano, è entrata in contatto con un mondo discografico della numero uno, come dicevo prima, e è diventata poi una stella della scena italiana nel mondo. Quindi mi fa piacere mettere Gianna Nannini con il brano I maschi.
10: Dietro hai visto ogni cere.
3: Eccoci qua, siamo quasi al termine di questa puntata di musica indipendente alla riscoperta delle canzoni da dancing degli anni 80, 80, 90 prevalentemente suonata in versione techno, era una moda che funzionava tantissimo in quegli anni là soprattutto grazie ad artisti inglesi come i television, i japan ma anche... La musica tedesca che è, 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 ha sempre funzionato, basti pensare ai gruppi di oggi eh, teutonici come i Ramstein, che il prossimo anno saranno a San Siro ed è già difficile trovare il biglietto: oltre mila biglietti, venduti in una manco in due settimane. Quindi la musica tedesca è sempre stata di livello straordinario è sempre stata nelle vette della grande musica internazionale basta pensare appunto come dicevo prima ai Tangerine Dream, ai V, ai Kraftwerk agli Scorpion e tanti altri ancora, però adesso noi torniamo e chiudiamo questa parte di musica indipendente con un artista che conoscerete tutti: Legio alla Valentino. E cantava negli anni '80 questa canzone scandalosissima perché eh, parlava di vendita: comprami. E il brano suscitò molto scalpore, però ripeto, in quegli anni là, negli anni 80, la sperimentazione, e la ricerca, eh, era, i colori erano veramente eh, molto straordinari e c'era molta avanguardia. Eh, oggi abbiamo invece una proposta musicale, rap, hip hop che pur essendo molto colorata eh, con aspetti eh, importanti dai tatuaggi e quant'altro eh, non riesce a dare però quelle melodie che sono tipiche di quegli anni ma il tempo cambia, la filosofia cambia, l'aspetto cambia e gli stili di vita cambiano e quindi non si può fare nessun paragone. Allora. Noi ci ascoltiamo eh, Viola Valentino eh, che è il pseudonimo di Virginia Maria Minetti, eh, è un'ex modella italiana, lei ripeto è autrice di eh, tantissimi singoli estivi come si diceva una volta e questi singoli hanno portato ad avere un successo straordinario Eh, e quindi oggi sentiamo forse il suo maggior singolo che è appunto Comprami Sei, Sei giù
10: perché ti ha lasciato
3: Bene, eccoci qua. La puntata è terminata. Spero tanto che vi sia piaciuto. Eh, saluto tutti quanti. Ringrazio la regia per l'assistenza sempre perfetta. Io vi auguro una buona giornata, una buona settimana. Alla prossima, ciao a tutti. Francesco Caprini, Musica Indipendente. Ciao, ciao, ciao. Buona, 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 buone, buone cose.
10: Avete ascoltato Musica Indipendente?
2: Lamberto Sposini intervista Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua, 1992. Chi era e come lavorava Giovanni Falcone?
7: Torniamo a Falcone. Qual è il ricordo più importante che lei ha di lui? Guardi, io ricordo soprattutto eh, la sera e la notte in cui... Abbiamo dovuto procedere con largo anticipo rispetto ai nostri programmi al mandato di cattura conseguente alla dichiarazione di Buscetta. C'era, stata, c'era giunta notizia che un settimanale italiano, si, il lunedì successivo, avrebbe fatto uno scoop con queste dichiarazioni, una notizia che sino a quel momento era rimasta sempre segreta, capimmo subito che dovevamo battere sul tempo giornale e comunque battere sul tempo la propagazione di questa notizia. E quindi in quella notte facemmo il lavoro che era programmato per circa i 15 giorni a venire. Ehm, ricordo che qualcuno dei colleghi del Pubblico cedette addirittura, che nel corso della notte non riuscì più a continuare a lavorare. Ricordo che a un certo orario stavo cedendo anch'io perché obiettivamente non ce la facevamo più nel gestire quel mare di carte, di corsa, in momenti in modo così affrettato, e ricordo la serenità con cui Giovanni non solo scriveva la sua parte di quel mandato di cattura, che poi definito libro da uno degli imputati, perché aveva la consistenza di un libro, ma anche il fatto che Contemporaneamente eh, eh, trovava la possibilità di dettare a un funzionario di polizia le richieste di estradizione per taluni indagati che in quel momento si trovavano all'estero. In quel momento lo ricordo con enorme piacere perché pensando a quel momento capisco quanta importanza ha avuto nella mia professione e nei miei atteggiamenti morali la vicinanza a Giovanni Falcone.
2: Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua, 1992. Chi era e come lavorava Giovanni Falcone? Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. Came su radio,
6: quotidiano di informazione cinematografica. Marvel
2: presenta Doctor Strange, nel multiverso della follia.
5: Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco. Wanda, ci serve il tuo aiuto.
0: Ci sono altri Avengers.
5: Il destino del multiverso può dipendere da questo.
2: Dal 4 maggio al cinema.
0: Questa è
1: la storia di un'amicizia tra un uomo e una cagnolina speciale. Come va Lulu?
10: Nel
2: fuoco tu guarda Con Zac Efron Firestart Dal 12 maggio solo al cinema Una casa di riposo in pericolo
1: Sei insospettabili vecchietti Un truffatore internazionale È un piano infallibile Per una battaglia a colpi di risate Vecchie Canaglie Un film con Lino Banfi, Greg, Andy Luotto e Andrea Roncato Per la
6: regia di Chiara Sani Vecchie Canaglie Dal 5 maggio al cinematografo
8: in onda potere al popolo.
11: Mago. Mago Marin. Anche oggi. Mago Marin è imperversa. Sulle vostre radio tab, sul canale 252. 52 cinque del vostro televisore, oppure su www.radiolibertà.net Potere al popolo, potere ai territori, un saluto da parte di Sammy Varin. Se, 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 ci sono, ci sono anche quest'oggi. Certamente non potevo lasciarvi soli, anche perché eh, eh, ci sono ci sono le notizie da commentare anche oggi. Notizie incredibili da commentare e voglio sempre il vostro aiuto. Eh già, potere ai territori dà potere a voi cittadini dei territori, a voi popolo del nord, del centro e del sud che potete chiamarmi tranquillamente allo al 0266203529 oppure whatsapparmi al 346-642-7756 per dire la vostra sugli argomenti di cui gli altri magari non parlano, ma sentite, sentite questa musica, Eh, la mia base è of course, ma ma qui c'è gente che balla, ci sono i virologi in festa, nuovamente arriva un nuovo virus, avete sentito? torna la cabina di regia, i virologi possono tornare in televisione, via un po' di generali, basta, basta, è arrivato il vaiolo delle scimmie. i sintomi sempre e pustole, oh no, no ragazzi, Beh, dai, dai, è come, come prendere una delle tante malattie infettive, però, però attenzione, attenzione, arrivano già le direttive dall'Europa, Fare sesso con prudenza. Ma cosa vuol dire con prudenza? Fare sesso con prudenza e eh sì, perché si può trasmettere come l'AIDS attraverso saliva e sangue attraverso una vicinanza troppo vicina oh signore, però tranquilli tranquilli, se avete fatto il vaccino per il vaiolo siete protetti, altrimenti oh, si può fare tranquillamente un richiamo, facciamo un richiamino, dai, dai, dai 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 questo è uno degli argomenti su cui potete già discutere chiamando 0266 6203529, ma prima ci facciamo davvero quattro salti fatti bene con la canzone indipendente e l'artista indipendente che voglio salutare, ma prima lancio la sua canzone, si chiama l'UCM, l'avete già sentita qualche giorno fa, il pezzo si intitola Turn You Back On Me.
2: E la linea torna a Sammy Varin. Che
11: voce, che voglia di ballare, ragazzi! Ci voleva, ci voleva! Sì, 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 fa niente se ballo come una scimmia, tanto ormai, ormai con le scimmie ci andiamo d'accordo. Il vaiolo delle scimmie arriva tra noi, ma l'importante è, ragazzi, oh. Meniamoci via ogni tanto la musica indipendente di Radio Libertà serve anche a questo a scrollarci di dosso tutti i problemi e quanti problemi non abbiamo anche oggi per fortuna c'è l'UCM questa è la sua nuova canzone che abbiamo già sentito in questi giorni si intitola John yo Back on me, fatemela salutare
12: l'UCM Ciao, sami, ciao a tutti.
11: E allora allora ormai la Luce M è di casa qui su Radio Libertà ci è venuta anche a trovare tempo fa. E insomma, quando esce un nuovo singolo, noi ti trasmettiamo soprattutto perché tu sei una cantautrice pop che ci fa divertire, ci fa ballare. Hai una voce strepitosa e ci dai un po' di divertimento. UCM, come va? Come va, prima di tutto? In questa valle di lacrime c'è qualche cosa di positivo? La tua musica?
12: Ma devo dire che in questi ultimi due anni non ci siamo fatti mancare niente, eh? però cerchiamo di di andare avanti, cerchiamo di di fare sempre qualcosa di nuovo. Infatti questo brano parla proprio del... Uh, sì, cioè io invito le persone a uh, inseguire i propri sogni, a non smettere, di non arrendersi, qualunque cosa uh, può succedere, delusioni, uh, persone che gli voltano le spalle, bisogna andare avanti e uh, credere in quello che si vuole.
11: È minimo, nonostante virus, guerre. Se vedete una cavalletta tranquilli, arrivano anche quelle. L'invasione delle cavallette e noi cerchiamo, cerchiamo di sguazzarci in queste sfighe perché? perché amiamo la vita, perché siamo ottimisti positivisti, in senso buono del termine, e poi insomma l'UCM, così ti devono cercare su tutti i social, salti fuori facilmente, poi su YouTube con questa nuova canzone Turn Your Back On Me, con un bel video dove veramente è impossibile stare fermi, la UCM, ricordiamo, hai cominciato a! veramente giovanissima allo zecchino d'oro hai vinto il Talent One d'Italia 1 poi un concorso con Francesco Facchinetti un successo via l'altro che alla fine insomma ti ha fatto capire che questa era anche la tua strada e c'era posto per te soprattutto hai tanta gente che ti segue, che ti apprezza
12: sì assolutamente negli ultimi anni poi Uh, insomma i follower sono aumentati a dismisura Quindi sono contenta perché uh, Vengo apprezzata da persone che comunque non mi conoscono E mi hanno magari mi hanno conosciuto in radio Sentendomi da qualche parte dove facevo interviste Piuttosto che uh, sui social E da lì hanno cominciato a seguirmi Quindi insomma devo dire che i social Sono molto importanti per noi artisti emergenti Perché ti danno la possibilità in qualche modo di di farti conoscere, eh, rispetto forse a un tempo, magari eh, abbiamo una marcia in più.
11: E come, e come, bisogna utilizzarla assolutamente nel modo migliore, questa marcia in più data da internet, e poi nel caso di l'UCM, così dovete scrivere per cercare l'artista del giorno, beh, nella tua musica c'è molto di te, perché tu scrivi anche, e non è che la canzone te la fai dare, eccetera. Tu ci metti molto di tuo, non è vero?
12: Assolutamente. Io ho iniziato a scrivere, sono già tre anni che comunque eh, produco pezzi comunque scritti da me. Eh, io scrivo i testi e le melodie, e poi collaboro con, uh, con vari DJ producer che poi scrivono gli arrangiamenti. In questo caso, nell'ultimo singolo, ho collaborato con Marco Ferretti e Andrea S., che comunque avevano già collaborato con me al pezzo Maiort Mai, e e poi si è aggiunto anche Andrea Tortella. Quindi abbiamo fatto eh, un lavoro, diciamo, eh, bello bello tosto, devo dire. Però vedo che ho delle belle soddisfazioni perché, perché piace molto.
11: E fammi salutare certamente i tuoi amici con cui fai squadra, perché tra questi ci sono e dei nomi che i nostri ascoltatori già conoscono proprio perché insomma sono i must della musica indipendente e e la gente capisce subito quando c'è un entusiasmo eh, così grande quando gli artisti meritano di essere seguiti anche se magari non sono eh, tutti i giorni sui canali nazionali principali ma proprio per questo signori vi facciamo scoprire dei piccoli grandi tesori che poi a vostra volta fate conoscere ai vostri amici, e ai vostri parenti dicendo uè, senti un po' sto pezzo com'è tosto, senti questa cantautrice pop come ci fa ballare. Lucm, per noi è veramente un piacere trasmetterti, ma soprattutto direi diamo l'appuntamento proprio sui social che gestisci tu stessa per... E magari vederti dal vivo in qualche locale approfittando della bella, bellissima, calda, caldissima stagione magari ti vediamo da qualche parte in giro per l'Italia
12: Sì, io guarda, approfitto per appunto per dire a chi, chi ci sta seguendo che eh, magari se è interessato io do le coordinate dove possono trovarmi Uh, sui vari social, quindi su Facebook mi trovate come l'UCM official page che è scritto l'UCM, tutto per esteso, official page, su Instagram l'UCM underscore official underscore page e poi anche su YouTube l'UCM official page. I singoli che sono usciti uh, nel, corso, nel corso di questi anni li potete ascoltare su Spotify, e su Amazon Music, su Apple Music, eh, su Deezer, insomma un po' dappertutto il videoclip ufficiale lo trovate su Youtube
11: e allora signori diamoci da fare alla scoperta dei veri artisti indipendenti, quelli che non seguono le mode imposte dall'alto ma trasmettono le loro emozioni con la musica emozioni che poi molto spesso sono anche le vostre grazie Lucia UCM buona estate a te, e a restiamo per ascolto della allora. musica
12: ciao
11: ciao
2: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
11: La la, intanto, intanto stanno arrivando un fracco di WhatsApp al 346 642 7756. E se qualcuno vuole dire il proprio pensiero, non fatemelo mancare, dai 02 20 3529. Eh, eh sì, c'è molta preoccupazione per questo vaiolo delle scimmie. Io l'ho fatta l'antivaiolosa, <ride> sono abbastanza vecchio per averla fatta, ma molti di magari non hanno fatto l'antivaiolosa, tranquilli, un richiamino, un richiamino, un piccolo busterino e, e passa tutto, le direttive sono comunque fare sesso con prudenza, siate prudenti quando fate sesso, non chiedetemi di più perché non so cos'altro dirvi, che cavolo vuol dire fare sesso con prudenza? Bah! non tirerò fuori gli amici gay non, ma per favore perché mi rimproverano mi dicono a Sammy Barina, ma parli troppo dei gay de... non... ho detto qualcosa ho detto qualche cosa ti sembra che questo vaiolo delle scimmie possa essere preso da chi fa un'attività sessuale promiscua particolare ma ah, scusa eh. ma dovete pensare sempre a quelle cose lì Assolutamente no. Le direttive sono fare sesso con prudenza, noccioline e vigile attesa. E eh beh, è il vaiolo delle scimmie andrà forse tutto a banane? Ricordiamo che il Partito Democratico ha subito lanciato la campagna Abbraccia una scimmia. Perché non si sa mai, magari va come con quello cinese, è contro ogni possibile discriminazione, bravo, bravo PD, è sempre molto, troppo avanti e lui sì, lui sì che celebra le esigenze dei cittadini. Fammi ricordare che questa sera alle 18.35 qui su RL Radio Libertà ci sarà l'europarlamentare della Lega Marco Dreosto, mentre alle 20.30 a Stasera Italia c'è la grandissima Isabella Tovaglieri, ore 20.30. Domattina alle 9.30 del mattino Antonio Zennaro, deputato della Lega, alle 9.30, quando? Domani? Sabato? dove? Su Canale 5, mentre domenica 22 maggio alle 22 il sottosegretario all'agricoltura e senatore della Lega Gianmarco Centinaio arriva alle 11 su Sky TG24. Lunedì 23 maggio Benedetta Fiorini alle 9.30 su Radio GR Parlamento, ma attenzione la Benedetta Fiorini sarà anche mia ospite alle 14.15 qui su Radio Libertà per parlare di una sua bellissima iniziativa martedì 24 maggio ore 10.30 Stefania Pucciarelli sottosegretario alla difesa e senatrice della Lega su TGCOM 24 tutte queste informazioni facilmente ritrovabili sul sito www.legaonline.it
2: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
11: Le trovo, dove le trovo le scimmie da abbracciare, mi sta scrivendo Gianmarco. Eh, è vero, è vero, è vero, però eh, la campagna lanciata dal PD si chiama proprio così: abbraccia una scimmia contro ogni possibile discriminazione verso le scimmie. Eh, cos'è questa storia? Il vaiolo delle scimmie, povere scimmie africane. Che poi, insomma, quelli contagiati, perché sono già tre o quattro non è più solo uno, quelli contagiati non sono arrivati per forza dall'Africa, per cui eh, 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 caro Sammy Varin, non è che adesso puoi pensare che gli amici migranti piuttosto affamati che ora sbarcano in Sicilia in particolare sull'isola di Lampedusa ti portino per forza il vaiolo delle scimmie. No, lo so, Sammy Barim, che sei un razzista, ma in senso buono, però, però, però non arriva necessariamente dall'Africa il vaiolo delle scimmie. Oh, diciamolo, e non è detto che per forza si possa contaminare una persona che faccia sesso promiscuo sai quei sessoni che fanno tanto sesso con uomini, con donne eccetera, chi l'ha detto che si può contaminare in modo particolare chi ha altri gusti sessuali? Non l'ha detto nessuno, non l'ha detto nessuno e non pensate che lo dica Sammy Varin se no gli amici di Gayburg vogliono indietro i bellissimi occhiali molto floreali che ogni tanto metto sono le 14.21 tra poco arriva il prossimo ospite ma lo sapete in ogni trasmissione qui su Radio Libertà ci colleghiamo per qualche minuto con il Parlamento per farvi ascoltare direttamente dalla voce di chi avete mandato a rappresentarvi di cosa si discute in quel giorno E allora qualche minuto insieme al deputato della Lega Paolo Formentini.
1: Qui
13: Parlamento. Grazie, grazie signor Presidente del Consiglio per aver portato a Washington quelle parole di pace che questo Parlamento le ha chiesto di portare. Grazie di cuore perché il nostro Paese è il Paese della mediazione, è il Paese che sa far parlare anche chi si odia. Lo abbiamo dimostrato per secoli. Noi siamo gli eredi dell'umanesimo, non dobbiamo mai dimenticarlo. Non dobbiamo mai dimenticarlo perché se no scordiamo cos'è l'Occidente. Oggi tanto si parla di Occidente, ma mi lasci riflettere su questo concetto d'Occidente, Quale Occidente ci può essere se si cancellano le radici? Quelle radici che non sono state riconosciute, giudaico-cristiane, dall'Unione Europea e che la Lega ha sempre chiesto con forza di riconoscere. Quelle radici che la cancel culture vuole svellere come le statue di Cristoforo Colombo che invece dovrebbe essere un simbolo dell'unità transatlantica. Quindi qual è l'Occidente? Cos'è l'Occidente? Con forza possiamo dire che noi siamo l'Occidente, noi democrazie, noi due sponde dell'Atlantico, noi l'Europa dei popoli. E dico tutto ciò perché, tornando alle radici, noi possiamo portare quello spirito di dialogo, di pace, nella trattativa verso il cessate il fuoco. Dalla mancata comprensione, dal mancato dialogo, si è originata questa guerra, come tutte le guerre. Noi dobbiamo tornare invece a parlare. Ha citato l'incontro tra Austin e l'omologo Shoigu il 13 maggio scorso, un fatto importantissimo, la prima volta dall'inizio delle ostilità. In quella direzione bisogna continuare ad andare, ma l'Italia deve avere un ruolo, un ruolo che solo lei può portare avanti, con il rispetto internazionale del quale gode, e far riscoprire agli italiani, agli europei, ma anche all'Occidente tutto, l'orgoglio di essere occidentali. Noi non dobbiamo imporre la democrazia, non dobbiamo esportare la democrazia, ma noi dobbiamo con l'esempio dimostrare che cos'è la libertà. Dobbiamo ritornare allo spirito dei padri fondatori, a quel grande sogno che 400 anni fa ha fatto nascere tutto. Dobbiamo farlo anche rinsaldando il legame profondo che ci lega con gli italoamericani, un legame dimenticato, e torno a Colombo, che deve essere il simbolo di questo transatlantic bond. Ma in questo legame ribadito, sentito, vissuto, però noi dobbiamo anche portare quello che più sappiamo portare, il rispetto della storia, E allora Matteo Salvini, intervenendo prima al Senato, ha ricordato come 14 risoluzioni su 20 di condanna approvate l'anno scorso fossero risoluzioni di condanna di Israele. L'ONU si occupa di queste cose. Un ONU penetrato dalla Cina, un ONU che non sa più di essere garante dello Stato di diritto, delle libertà, un onno smarrito che infatti non riesce ad avere un ruolo in questa crisi. E allora torniamo alle radici. Odessa ha detto Matteo Salvini si è candidata per Expo 2030. Serve un suo intervento, signor presidente del Consiglio, perché Mosca ritiri la propria candidatura e quella città martire, la città che ospitava prima della Seconda Guerra Mondiale una grande comunità di 180.000 ebrei Oggi erano il 30% allora della popolazione, oggi sono solo il 3%. Può essere un simbolo di rinascita nella riscoperta delle radici dell'Occidente tutto. E un pensiero va fatto appunto anche all'Organizzazione delle Nazioni Unite, nata con una grande ambizione, quella di portare la pace nel mondo, di portare la libertà, di diffondere la democrazia. Oggi, purtroppo, con la penetrazione della Cina, noi vediamo che non solo l'ONU, ma anche l'OMS, per esempio, non riescono più a prendere queste posizioni. E allora oggi è Kiev e domani, chissà, potrebbe essere Taiwan, quella Taiwan-Taipei che non può partecipare ai lavori dell'Assemblea generale dell'OMS. Anche qui, come Italia, dovremmo cercare di portare la voce della libertà e della democrazia, quello in cui tutti noi crediamo. E solo così allora potremo tornare davvero a quella sicurezza alimentare, a pensare all'Africa che soffre e soffrirà ancora di più in seguito a questa crisi, a quei 200 milioni di africani che faranno la fame nei prossimi mesi e cercheranno di arrivare in Europa tramite il deserto, tramite il mare, morendo a migliaia. Impediamo tutto questo, possiamo impedirlo solo se si riesce a far sedere al tavolo Russia, Ucraina e l'Occidente tutto che sostenga questi due Paesi nello sforzo il cui simbolo iniziale potrebbe, come giustamente ha detto, essere lo sminamento del Mar Nero e finalmente riaprire l'export dal porto di Odessa. Questo dobbiamo fare, essere concreti. La Lega sa esserlo concreta, lo è sempre stata. I tanti no che abbiamo sentito in questo Parlamento non appartengono alla Lega. La Lega è la Lega del fare, la Lega che oggi dice cerchiamo l'energia secondo tutti i canali, le fonti che abbiamo, non solo tramite gli occhi coperti da fette di salame dell'ideologia Quell'ideologia che ci vuol dire che già oggi solo con le rinnovabili noi potremmo essere indipendenti, non lo saremo. Adesso ci serve il gas, non bisogna avere paura di dirlo, bisogna anzi ribadirlo con forza. Ed è per questo che in Commissione esteri stiamo facendo una battaglia con una risoluzione a favore del gasdotto Ismed, che unirebbe tre democrazie e anche qui una novità di rilievo nel panorama dell'approvvigionamento energetico nazionale. Purtroppo il tempo è poco, però ho voluto argomentare con lei perché sono convinto che solo tornando alle radici l'Italia potrà tornare ad essere il Paese della pace, del lavoro e di una ripresa economica senza pari. Grazie per tutto quello che ha fatto e continuiamo insieme a difendere l'Italia. Grazie
1: qui
11: Parlamento
4: Scegli la Lega dai forza alle tue battaglie nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43 è semplice e non ti costa nulla il tuo sostegno vale 2 per 1000 messaggio autogestito Lega per Salvini Premier
2: Stai ascoltando Radio Libertà
1: E mi ritrovo con gli amici al bar Ma non c'è domenica E non ho voglia di pensarci su Perché io voglio di più, voglio di più Adesso non mi parlare più
14: Cerco solo un sorriso Ma in fondo ho capito Tutto quello che dici è abbastanza, dai, lasciami qua. Tanto fai ciò che vuoi, tutto quello che dico
1: e che faccio per te non lo ascolti mai. Ma oggi è domenica e non ho voglia di pensare a te, e allora sai cosa c'è, sai cosa c'è? C'è Ma oggi è domenica e non ho voglia di pensarci su, perché io voglio di più, voglio di più, adesso non mi parlare più, perché oggi è domenica, oggi è domenica.
2: E la linea torna a Semivarin.
11: Grazie alla CIA di Milano, oggi è domenica! No, ma ci siamo quasi. Lui è Andrea Dieci, che salutiamo perché è anche un nostro radioascoltatore. Una notte di fuga dai problemi della quotidianità. In questo pezzo intitolato Oggi è domenica, un po' di spleen alla Baudelaire, una bella sbevazzata di Assenzio e voilà, cominciamo a vedere anche noi le scimmie. Sì! E allora tutti insieme abbracciamo una scimmia, questa è la nuova campagna del Partito Democratico contro ogni possibile discriminazione, cos'è questa storia del vaiolo delle scimmie? Ora ce l'abbiamo con le povere scimmie che non sono neanche quelle africane, perché chi si è beccato questo vaiolo delle scimmie, in tre già sono in Italia, non è detto che arrivasse All'Africa, Qui non cominciamo razzisticamente a dire che centinaia e centinaia di clandestini che continuano ad arrivare sulle nostre coste ci possano mai portare il vaiolo delle scimmie. Ma va, ma va, e poi e poi, basta aver fatto l'antivaiolosa, l'avete fatta, vero? Non l'avete fatta? Mm. Pregliasco, pregliasco, inizia a avere anche qualche pensierino, ma anche gli altri virologi sono solo che contenti eh, perché tornano in tv alla grande nei prossimi giorni, accantoneremo qualche generale, tanto ormai la pace è vicina, almeno secondo il sito di Repubblica, ragazzi che è l'unico che ha anticipato eh, questo piano voluto da Di Maio, esclusiva, titola in questo momento il sito di Repubblica, apertura di Kiev al piano di pace italiano. Ragazzi, Di Maio premio Nobel per la pace, anzi direi che ne facciamo due, uno per Zeleschi e l'altro per Di Maio. Eh, non scherziamo, chi vuole parlare con me chiami adesso 0266203529, pronto? Ciao Sammy, sono
5: Marco Damantova. Mantova. ciao ah. Due cose veloci, allora, riguardo al vaiolo delle scimmie, intanto non è delle scimmie perché viene trasmesso da dei roditori alle scimmie, ok? Ah. e guarda caso è esplosa adesso che sta, sta scemando la pandemia del, del Covid, adesso comincia l'allarme del vaiolo delle scimmie, che non è altro che una malattia, ma è molto meno pericolosa del vaiolo degli uomini tant'è che ci si guarisce in 15 giorni un po' di mal di testa, un po' di pustole per la pelle e via discorrendo guarda caso però un anno fa la Food and Drug Administration aveva dato l'ok per la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie chissà perché adesso se ne parla forse perché bisogna fare dell'altro business con questo, con questo vaccino che ormai erano 100 anni che non, non veniva più in auge seconda cosa il, il buon Di Maio che parla della Cina Eh, sai cosa ti dico che me lo sono scordato te lo racconto la prossima volta comunque attenzione perché c'è un bel business legato alle aziende farmaceutiche anche per l'antivaiolosa che evidentemente vogliono riportare a farcela fare che comunque se si è coperti dell'antivaiolosa questa malattia assolutamente non dà alcun tipo di problemi lo dicono anche i, i virologi quelli seri e non quelli che vanno a gettone in tv ciao grazie
11: Grazie grazie caro, intanto Salvini, lo ricordiamo, prevede una tempesta perfetta sul fronte immigrazione eh, con la crisi del grano che sta colpendo l'Africa e ricordiamo piuttosto la proposta di Matteo Salvini Draghi chieda lo sblocco delle navi cariche di grano verso l'Africa le nostre coste in queste settimane sono prese d'assalto E il problemino è che adesso comincia davvero a scarseggiare il cibo da quelle parti. Ricordate come sono cominciate le primavere arabe. Intanto fatemi salutare la nostra ospite, quella del venerdì a quest'ora. È arrivata Chiara Soldani.
8: Buon pomeriggio Sammi, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
11: Ciao, fammi prendere ancora una chiamata e poi ti do la linea. Chi c'è in linea? Pronto ha messo giù ha messo giù e allora tiriamo su noi manca il grano riparte l'invasione il centro d'accoglienza per i immigrati di Lampedusa si è trasformato in un inferno dantesco mille persone e tre bagni lo sapevate, ci sono solo tre bagni chimici nel centro per l'immigrazione di Lampedusa nessuna notizia del ministro Lamorgese, sempre in vigile attesa Decessi o vaccino o semplicemente mal di vaccino? E così titola l'ultimo numero di panorama con problemini di salute acuiti, peggiorati nei mesi successivi al vaccino. Dite la verità, è successo anche a voi? Ma ora spunta, come dicevamo prima, il vaiolo delle scimmie. E il vaccino? Lo avete fatto? Si può sempre fare il booster, certo. Letta e le priorità della sinistra, anche qua signori, ius soli, us culture e la moschea più grande del nord Italia, Sesto San Giovanni, se vince il candidato di centro-sinistra. Quello che denigra i simboli cattolici, ma vuol dare spazio? Tanto spazio ai musulmani. L'Italia in piena crisi, e l'unico ad accorgersene è Matteo Salvini, l'unico a fare concrete proposte di pace, a differenza degli alleati di centrodestra che invitano a spedire nuove armi, e al massimo i nostri operai tireranno la cinghia. Questi ed altri argomenti in pochi minuti condensati da Chiara Soldani.
8: Grazie mille, Sam. mi hai ragione, purtroppo ogni venerdì ci ritroviamo a commentare pessime notizie. Insomma Nello scenario nazionale e internazionale adesso c'è anche l'ombra incombente del vaiolo delle scimmie con Bassetti che nelle ultime ore non è mancato ovviamente di commentare questa notizia e che prevede migliaia di casi. Quindi insomma, Bassetti sta emulando un po' pregliasco del quale abbiamo parlato ovviamente anche settimana scorsa che richiamava l'attenzione ovviamente alla stagione autunnale nella quale ci sarà secondo lui insomma, una funesta eh, ondata nuovamente di covid ma rimanendo diciamo, sulle notizie del giorno, ovviamente ci sono i numeri mh, preoccupanti, a dir poco allarmanti, i numeri record di Lampedusa con nelle ultime ore più di 200 arrivi, nella sola ultima settimana oltre 700 sbarcati provenienti sempre, insomma sappiamo, dalle eh, solite località, quindi chinesini, egiziani, provenienti dal Sudan, Etiopi, insomma coloro che non scappano evidentemente da guerre e puntualmente dobbiamo rimarcarlo. Ovviamente c'è il centro di accoglienza che straborda, si è arrivati quasi a quota 900 immigrati ospitati e gli appelli del sindaco Totò Martello passano come sempre inascoltati dalla Morgese in primis, ma non soltanto evidentemente perché sappiamo benissimo che degli sbarchi anche in Salento e in Calabria complice il bel tempo, le ottime condizioni ovviamente del mare, non ne parla nessuno, ne parliamo noi ogni settimana, purtroppo è come dire, il piatto forte della casa, quello immancabile che ritroviamo ogni settimana appunto nel nostro menù. Per quanto riguarda il discorso dei vaccini sono tre le morti accertate, quindi sono arrivate anche le ultimissime conferme in settimana da parte eh, delle, delle perizie evidentemente del caso, eh, sapevamo ovviamente che già ci fossero tantissimi casi e ce ne sono altrettanti di morti sospette di, come giustamente dicevi, peggioramenti, aggravamenti degli stati eh, di salute del quadro generale di tantissime persone, io in primis ho avuto diciamo, dei problemi post vaccino quindi so benissimo che cosa effettivamente significhi eh, combattere, insomma fronteggiare anche queste situazioni. L'ultima vittima eh, conclamata, ovviamente si tratta di trombosi indotta da somministrazione di AstraZene, che è stata Francesca Toscano, ricordiamo 32enne insegnante, che appunto è deceduta purtroppo a seguito di questa somministrazione, eh, di questo maledetto AstraZeneca che ci ha portato via anche la giovanissima Camilla Canepa di soli 18 anni e ovviamente l'iter giudiziario anche per i risarcimenti del caso che non riporteranno in vita questa eh, giovane professoressa evidentemente sarà un iter giudiziario molto 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 complesso e insomma saremo a vedere sta di fatto che ci sono tante morti sospette anche di arresti cardiaci tantissimi casi, veramente tanti di persone sane, anche soggetti giovani, insomma ditemi voi se i sospetti non possono essere più che avvalorati purtroppo da queste notizie, da questi dati veramente funesti. E poi ci sono ovviamente le priorità della sinistra perché in questo quadro disastroso ovviamente la priorità secondo Letta quale potrebbe essere? Beh, ovviamente di DL Zan piuttosto che lo Ussoli, lo IUSCULTURE. addirittura il leader del PD sostiene che il suo tempo sarà effettivamente utile e ben speso nel PD se verranno approvati Iussoli e Usculture uno sforzo immane sarà richiesto ovviamente a tutta la sinistra perché questa è una priorità assoluta ed è una battaglia di giustizia e di uguaglianza. Beh, insomma, Mi pare giustamente che le questioni sollevate da Salvini e in generale dalla Lega, anche dall'eurodeputato Ciocca, riguardo appunto la crisi delle nostre aziende lombarde e nazionali siano questioni in realtà ben più importanti, addirittura nella sola nostra Lombardia il 49% delle aziende agricole sono a rischio chiusura e questo è stato, come dicevo poc'anzi, denunciato dall'euro parlamentare, eh, eurodeputato Angelo Ciocca. Insomma, mi pare che questi appelli acclarati, questo chiamare in causa le proprie responsabilità all'Unione Europea, ecco, questo è il vero modo di agire, evidentemente efficace, affinché si possa aiutare il nostro Paese, perché tra crisi umanitarie, gli aumenti dei prezzi che sono assolutamente insostenibili, sia dalle aziende, imprenditori, che dalle famiglie, credo che questi siano veramente gli elementi da mettere sul campo eh, per combattere e per trovare soprattutto delle soluzioni che possano essere risolutive quanto più possibile, invece come al solito la sinistra nostrana dimostra di essere completamente scollegata da quella che è la realtà e completamente scollata da quello che è lo status quo che vive il nostro paese. Quindi insomma, caro Sammy, questo è un po' un riassunto estremo eh, delle notizie principali della settimana e ovviamente poi avremo modo anche di approfondire settimana prossima quelli che saranno gli ulteriori aggiornamenti.
11: E sei stata fin troppo gentile, dicendo una sinistra <ride> scollegata dalla realtà, eh, no? Mi contengo no, in no,
8: diretta, no. lo sai, mi contengo. <ride>
11: Eh, Sei molto contenuta, perché la sinistra mi sembra collegatissima alla realtà, al suo business, il business dei clandestini, il business LGBT, il business... della ricostruzione, signori, ma certo, continuiamo a dare armi. Ah, c'è anche il business delle armi, of course, e certamente l'Italia non mancherà alla ricostruzione di tutto ciò che avremmo distrutto in Ucraina anche grazie alle nostre armi. È tutto business siamo noi, siamo noi che non capiamo, non capiamo, lo fanno per noi. Torneremo certamente a commentare la realtà, quella vera, eh, con voi radioascoltatori e con Chiara Soldani, ma intanto ricordiamo Chiara dove i nostri radioascoltatori ti possono trovare, dove ti possono leggere, dove sei presente sui social.
8: Allora, sui social sono presente unicamente per ora su Instagram, basta spulciare il tuo profilo Semi per Trovarmi, Chiara con la k sol s S-O-L, perché gli pseudonimi, ahimè, sono necessari per chi fa controinformazione, eh, invece online mi potete leggere su www.leggifuoco.it e nel cartaceo ogni tre mesi in tutte le licole d'Italia.
11: Grazie chiara, come sempre preziosa, buon lavoro e grazie ci sentiamo mille. la prossima settimana.
8: Grazie mille a te, un grazie. saluto a tutti quanti voi, Sammy, grazie
11: è sempre un piacere, è sempre un piacere, signori, qui su Radio Libertà facciamo parlare chi non ha voce, e, e anche voi, certamente, basta chiamare 0266203529 3529 o farci un Whatsapp. Anche in questo momento al 346-642-7756, per fortuna che c'è il ministro dell'istruzione Bianchi che si è inventato, che dolce! Il rito ucraino, ma chi l'avrebbe mai detto? Bianchi, il rito ucraino per i maturandi profughi è giusto, è giusto, ha fatto bene. Eh, togliere le mascherine in classe? No, eh? il rito ucraino, facciamogli il rito ucraino. Ma ci sta, ci sta, ci sta. Signori, siamo una radio di controinformazione, ne diciamo di cotte diciamo tutto il contrario di tutto, questa è la magia di Radio Libertà, siamo davvero liberi, così liberi che il venerdì a quest'ora ci colleghiamo con i colleghi di www.informazionecattolica.it, altro sito da tenere presente se cercate un'informazione diversa, fatemi salutare, lo vediamo in Radio radiovisione, Giampiero
6: Bonfanti! Ciao Samy e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e gli spettatori di Radio Libertà. Allora partiamo partiamo questo venerdì con con alcune informazioni che abbiamo dato sulla nostra testata questa settimana. Iniziamo con una notizia notizia molto interessante dall'articolo di Giuseppe Brienza. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, Istituisce la giornata delle vittime del comunismo. Il governatore repubblicano eh, dice «Vogliamo onorare milioni di persone che hanno sofferto sotto i regimi comunisti». La Florida si unisce a Virginia, Utah e Alabama eh, che già ricordano le vittime del comunismo cosa, cosa ha fatto Ron DeSantis? Eh, ha istituito per il 7 novembre eh, National Days for the Victims of, of Communism praticamente la giornata dove si parlerà delle vittime del comunismo e questo partirà appunto nell'anno scolastico dal 2023, dell'anno scolastico 2023-2024 dove per 45 minuti gli insegnanti saranno diciamo Portati a raccontare quello che sono state le atrocità, ecco, le, diciamo le, tutto quello che è successo durante, durante il comunismo. Alla presentazione di, questa, di questo decreto, eh, tra l'altro, Madeleine Pumariega, che è il direttore della Miami Dade College, ha detto proprio. Eh, sono qui oggi per parlare a nome di 120.000 studenti del Miami Dade College, dei quali sono ispami, eh, il 75% sono ispanici e molti dei quali hanno genitori e nonni che sono fuggiti dal comunismo, proprio per dare loro l'opportunità di studiare e vivere in libertà. La House Bill, cioè il decreto praticamente, assicura che ci sarà sempre qualcuno in Florida nei prossimi 100 anni che potrà raccontare ai giovani la storia dei miei genitori, dei nostri genitori e dei nostri nonni. Continueremo con la giornata del 7 novembre a preservare l'eredità di coloro che conosciamo e di coloro che non conosciamo. Molto interessante eh, questa iniziativa. Sempre parlando di giornate istituite eh, parliamo di eh, una mostra permanente eh, questa ce la racconta Simone Trec, è una mostra di fumetti nei musei questa volta il Ministero della Cultura eh, in Italia eh, si parla eh, convince bambini e ragazzi è aperta fino all'11 settembre la mostra Fantasmi e altri misteri che è curata da Mattia Morandi che era e Simona Cardinali, inserendosi nel quale il progetto MIC, Fumetti nei Musei, praticamente coinvolge vari musei dell'Italia, tra i quali anche la Galleria Borghese di Roma, l'Accademia, la Galleria dell'Accademia, la Galleria degli Uffizi di Firenze. E, e questa mostra di fumetti serve per avvicinare un pochettino i ragazzi al mondo della cultura. Una, una, una cosa interessante, un'iniziativa insomma, che ci, ci sentiamo ecco, di, di, di comunicare. Un'altra giornata istituita è stata la giornata dell'internazionale delle telecomunicazioni della società delle, delle società di informazioni, eh, ce lo racconta Raffaele Novelli, eh, il 17 maggio ogni anno, cioè, quindi già trascorsa, si celebra la giornata internazionale delle telecomunicazioni e questo dal 1965, perché è importante? Perché comunque sia. Eh, diciamo oggi sappiamo che la la parte dell'informazione, telecomunicazioni tutto quanto riguarda il web il net è molto eh, diciamo importante chi non è eh, chiaramente in rete è un pochettino tagliato fuori bisogna un attimino eh, guardare ecco quello che è lo strumento ma stare allo stesso modo attenti perché chiaramente in rete ci sono parecchie fake ci sono parecchie situazioni che possono essere strumentalizzate e poi passiamo alla giornata che hanno voluto far, cioè che avevano teoricamente bocciato di DL ZAN, ma che poi dopo lo stanno facendo rientrare dalla, dalla finestra. Sempre il 17 maggio hanno istituito, cioè il MIUR ha mandato una circolare ehm, proprio sul, sul fatto de, della giornata contro l'omotransfobia, transfobia e eh, c'è un'intervista all'Avvocato Cerrelli di Antonella Paniccia, eh, il quale sostiene che la maggior parte dei professori nelle scuole è asservita all'ideologia. Gender. Sappiamo che Cerrelli ha delle posizioni sempre eh, ragguardevoli. Creare, eh, cre- praticamente cosa è successo? È stata diffusa questa circolare eh, da parte del da, da, Muir ehm, dicendo che bisogna creare occasioni di approfondimento con i propri studenti sui temi legati alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani e alle libertà fondamentali. Cioè, praticamente parlare insomma, di ideologia di ge- insomma, eh, tutte, tutte le solite cose che parliamo di genere e via dicendo. Però eh, ecco, e qui affonda la lama anche Pietro Ricciardi sullo stesso tema: l'ideologia gender è un crimine a danno dei nostri figli bisogna stare molto attenti quando si parla di, queste, di questi argomenti soprattutto di queste tematiche nelle elementari, nelle medie perché sono quei cavalli di Troia che vengono utilizzati tipo la lotta alle discriminazioni al bullismo, tutte queste cose qua ma poi eh, diciamo, sono um, situazioni ideologizzate no? cioè, quindi si cerca di indottrinare i ragazzi eh, delle, mostrandogli un mondo del tutto diverso da quello che è eh, la realtà e qui, cioè Pietro lo dice proprio, eh, la scuola sta marciando proprio in direzione opposta a quello che è il volere di molti genitori, i quali si trovano spiazzati perché chiaramente eh, c'è sempre questa fiducia no, nella scuola, però il problema è che molte volte eh, non si sa con chi è, che, che abbiamo a che fare, quindi Pietro invita ecco, di sta, a stare sempre attenti e magari affidarsi, andare a vedere certi eh, siti di certe, certe associazioni articolo 26, provita e famiglia tante, tante associazioni che comunque possono dare dei consigli cu- rigu- riguardo al mh, consenso informato al fatto di essere eh, sempre eh, diciamo sul pezzo ecco, di non dare tutto per scontato, non è più come una volta, ecco. bisogna stare un pochettino un pochettino attenti. Vi parlo di un'altra, di un'altra follia, una, un'altra follia in Canada e questa è veramente una follia, eh, ce lo dice Gian Maria Spagnoletti, uomo chiede eutanasia per paura dei cambiamenti climatici. Cioè, ragazzi, stiamo arrivando proprio al paradosso. Allora, questo eh, chiaramente, eh, questo Howard Brin, eh, attivista del movimento fondato in Inghilterra Extinction Rebellion, eh, ha chiesto di essere soppresso per la paura dei cambiamenti climatici. Cioè, praticamente, lui consente, in questo modo, si consente la morte procurata eh, per disturbi psicologici, fondamentalmente. Questa è la realtà dei fatti. Ma lui... Eh, fa proprio una bella analisi, già Spagnoletti dice, si chiama fobocrazia, l'arte di governare con la paura. Prima si lancia l'emergenza economica, poi con la pandemica, poi bellica. La prossima, quale potrebbe essere? Ogni tanto torna un accenno a quella extraterrestre. Sta di fatto che il metodo è sempre lo stesso e funziona sempre. È un metodo sperimentato che si chiama shock and do, eh, praticamente colpisci e terrorizza e praticamente eh, eh, terrorizzando le persone sei in grado poi di, di, di trasmettere e di controllarle, di farle accettare tutto quello che vogliono tramite la solita finestra di Overton, tramite i soliti messaggi e tutto quello che è, eh, sono i messaggi del mainstream, che chiaramente non è il caso nostro. Chiaramente. E questa è, una, è un'altra pazzia. Passiamo eh, poi dopo a Monsignor Moscone. Monsignor Moscone che è il, l'arcivescovo di Manfredonia Vieste e San Giovanni Rotondo che il 10 maggio ha presenziato alla presentazione dell'ultimo libro di Papa Francesco contro la guerra e il coraggio di costruire la pace. È un grande errore oggi pensare a un'Europa senza la Russia. Cosa dice fondamentalmente Monsignor Moscone? Eh, dice noi dobbiamo cercare di dividere i belligeranti, non mantenerli in equilibrio, non renderne uno più forte dell'altro. Questa è una mentalità criminale a mio giudizio perché aumentare la La forza di uno per agevolare l'altro vuol dire alimentare la guerra. L'arcivescovo dice anche «Sono convinto che in guerra la prima cosa che si uccide è la verità e noi siamo pieni di falsità che fomentano la guerra. Dobbiamo disarmarla». Molto interessante. E poi per concludere, eh, Sammy, io parlerei dell'articolo che ho scritto eh, personalmente. Eh, mh, ho voluto toccare l'argomento del, delle cause indirette, cioè d- diciamo delle conseguenze indirette di quello che eh, è questa guerra tra Ucraina e Russia. Eh, il problema è che, che avverrà prossimamente, e lo stanno dicendo anche all'ONU praticamente ehm, David Bersley, praticamente il, il direttore esecutivo del programma alimentare mondiale dell'ONU ha fatto proprio un'affermazione no? siccome c'è del grano, cioè tutta la, la produzione del grano dell'Ucraina che è Chiaramente considerato il granaio d'Europa, è bloccato al porto per le sanzioni, non ci sono più le esportazioni dalla Russia e dall'Ucraina. Cosa succede? Tutto questo grano. Eh, eh, David Basley ha detto sfamerebbe centinaia di migliaia di persone. Ma è vero, perché ci sono dei paesi. Cioè adesso noi restiamo fermi diciamo, a quello che ha detto Draghi: volete il condizionatore o la pace, insomma, state buttando un po' così. Però in realtà ci sono dei paesi che dipendono interamente eh, eh, da, da, dalle esportazioni di grano e di altre materie. Da, da questi paesi, primi ad esempio l'Egitto per dire, o mezza Africa, no? che dipendono da questa cosa qua. E chiaramente questa situazione eh, renderà eh, un, un problema eh, molto grosso, perché come è successo nel 2008, io faccio proprio un, paralleli- cioè un parallelo a quello che è successo nel 2008 con la crisi eh, economica, eh, che è stata una crisi anche eh, alimentare, eh, ha, ha fatto sì che poi si sono radicalizzate alcune posizioni e nel 2010 è, c'è, c'è stata, questa, ehm, con causa, questa con, è stata una concausa questa crisi alimentare, proprio la, la primavera araba, con le conseguenze che ci sono state, la radicalizzazione delle persone e per quanto riguarda i flussi migratori e quant'altro. Quindi, Quello che io dico è che la storia si sta ripetendo e questa situazione, eh, questa guerra, non pensiamo che sia, per carità, senza prendere le parti né di uno né dell'altro, perché le vittime ci sono tra i civili eh, sia da una parte che dall'altra, però il, il problema è che la povera gente non sarà solamente quella sotto le bombe, saranno anche quelle nei, nei paesi in via di sviluppo che chiaramente avranno delle grosse problematiche. L'abbiamo visto in Sri Lanka che ci sono già delle, delle, delle situazioni di, 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 di ribellione. Niente, io con questo ti ringrazierei e vorrei eh, invitare, eh, prima di, di, di salutarti, domani saremo in piazza, ah, saremo in piazza a Roma eh, con provvite e Famiglia ci sarà una bellissima manifestazione per la difesa della vita naturale e eh, niente ci vedremo domani alle 2 in Piazza della Repubblica a Roma e niente Sam io come solito ti ringrazio tu ci dai questo spazio e la possibilità di dare notizie che da altre parti non si trovano grazie e buon weekend a tutti
11: grazie a te Giampiero Bonfanti seguite Provite Famiglia seguite InformazioneCattolica.it ciao Giampiero alla prossima settimana ciao anche a voi signori io torno lunedì alle ore 13 buon weekend
8: avete ascoltato potere al popolo